0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufenden Leben Podcast, der ersten Episode im Jahr 2024, mit einem etwas neuen Format, das ich euch vorstellen möchte, denn es geht um einen Freundinnen, ja, quasi Plaudertalk und zwar mit meiner sehr engen Freundin Simone aus dem Allgäu. Einige von euch kennen sie vielleicht aus der Porträtserie meines Buches, Trailrunning für Frauen, da ist sie auch porträtiert. Nicht nur, weil sie meine Freundin ist, sondern weil sie einfach eine hervorragende Läuferin, Ultraläuferin, Trailläuferin ist, Sportlerin ist, mit einer sehr äh, interessanten Haltung zu diversen Themen. Und ja, wir haben uns einfach mal gedacht, probieren wir es doch einfach mal. Wir haben sonst einen sehr innigen Austausch und sehr viel Austausch über... WhatsApp-Audio in der Regel, das heißt, wir senden uns fast täglich diverse Audios über den Alltag und was so läuft oder auch mal, wenn es irgendwas zum Besprechen gibt, kommt das auch da rein und ja, es ist einfach äh, lebensbegleitend, will ich fast schon sagen. Also eine Freundschaft, die schon über die wenigen Jahre, die sie erst besteht, schon einiges ausgehalten hat, was Veränderungen anbelangt. Simone und ich leben sehr unterschiedliche Leben und genau das kommt eben auch in diesem Gespräch oder in diesem Talk, ähm, ja, kommt dazu Tage und dass es das eben auch ausmachen kann. Also es geht auch im weitesten Sinn darum, was ihr vielleicht für selber für Freundschaften habt, wie ihr sie pflegt, was ihr für eine Einstellung zum Thema Freundschaft habt. Also es ist ein bisschen themenübergreifend, aber wir rudern auch immer wieder zurück zum Thema laufen, denn da hat Simone gerade eine kleine Herausforderung zu meistern, darüber wird sie erzählen. Es geht um die altbekannten Neujahrsvorsätze, aber nicht dieses normale, oh, was sind denn deine Vorsätze-Thema, das jetzt überall besprochen wird oder jedes Jahr von neuem quasi neu aufbereitet wird, sondern wir erzählen euch, was wir so vorhaben, wie wir das Ganze mit den Vorsätzen handeln. Ja, und auch das Thema Social Media kommt nicht zu kurz. Auch da aus den direkten Erfahrungen aus dem Leben von unseren Kindern, mit unseren Kindern, was die Herausforderungen so sind. Äh, ja, und Simone erzählt auch von ganz alleine, da muss man gar nicht viel sagen, äh, so was sie gerade bewegt. Und diese Art von Gespräch wird es hoffentlich öfters geben. Wir wissen noch nicht genau, in welchem Turnus, ob jetzt alle zwei Wochen, einmal im Monat, kommt auch darauf an, wie ihr das so findet, also wie es bei euch ankommt. Ich habe jetzt einfach mir überlegt, das habe ich ja schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass ich gerade dabei bin, mir zu überlegen, wie kann ich ein bisschen Pep in diesen Podcast bringen, nach jetzt über 230 Episoden und sehr vielen Monologen, auch sehr vielen Interviews oder einigen Interviews. Aber es ist ja nie ein reiner Interview-Podcast geworden, was ursprünglich mal die Intention war und hat sich dann in einen ja, Solo-Monolog-Podcast entwickelt. Jetzt bin ich eben an dem Punkt, wo ich sage, ah, dieser so ein Austausch-Podcast, ich höre eben fast nur solche Podcasts selber zu diversen Themen und aus diversen Sparten, das wär's und dann ist mir Simone eingefallen und sie war sofort bereit und ich fand das toll, das haben wir einfach ein bisschen länger gebraucht, um mal einen geeigneten Termin zu finden, einen Einstieg zu finden, wir haben auch gar nichts groß geplant, wir sind direkt rein ins Gespräch, deswegen gibt es auch keine, keine große Ansage, sondern ihr seid jetzt quasi mittendrin im quassel Talk mit Simone und Anna. Viel Spaß beim Anhören, denkt auch dran, immer wieder mal Feedback zu schicken, schickt uns gerne Nachrichten, Audios, Textnachrichten, E-Mails, einfach mal in die Shownotes gucken, ja, was euch jetzt gefallen hat, ob euch es gefallen hat, ob ihr Themen, Vorschläge habt, worüber ihr uns gerne mal sprechen hören würdet, ja, alles, was euch zum Thema Laufen und Leben so einfällt. Wir sind sehr offen dafür. Also, ganz liebe Grüße zu euch, alles Gute für 2024 und jetzt geht's direkt ja, zu so Simone und mir. Viel Spaß beim Anhören. Ja, du, mir, mir ist gerade <lacht> richtig arschkalt, weil äh, im Haus ist es so kühl. Draußen ist es warm, im Haus kühl. Boah, jetzt habe ich gerade noch die äh, Heizfunktion von der Klimaanlage angemacht. Ich bin jetzt richtig ausgefroren. Irgendwie ja, ist saukühl. Ja. Das glaube ich dir. Ja. ja, bei
1: uns ist auch ekelhaft Wetter. Das stürmt, windet. Und... Ähm, nach den ganzen letzten Tage eigentlich schon. Ja. Wahnsinnssturm und ähm, ziemlich unangenehm eigentlich. Aber ich habe jetzt auch gerade, weil ich bin ja echt ein Nerd, habe jetzt gerade zu meinem Mann eine WhatsApp geschrieben, habe geschrieben, wie, wie kriege ich denn die Heizung im Büro an? So. Oh. <lacht>
0: da hat er ja erstmal so die Augen gerollt innerlich.
1: <lacht> naja, weißt du, bei mir ja immer alles mit dem Kachelofen heizen. Ja. Und deswegen ja, ähm, eigentlich gar keine Heizung brauchen, aber wenn ich im Büro sitze und das sitze ich heute schon länger, dann mag ich es halt warm haben.
0: Ja, ich, ich finde auch gerade, wenn man sitzt und sich konzentrieren muss, man friert innerlich total aus, weil die Konzentration braucht. Ja, Energie, ne? Man, wenn man das stimmt, dann, ja, auf jeden na, Fall. Ja, was das körperlich macht. So warme Socken, irgendwie irgendwas am Hals hast du ja auch immer, ne, Im Winter, das ist schon äh, macht es echt genau. aus. Ja. Und die Inge. Und die Inge in der Riesentasse, jetzt sehe ich doch, wie schön. <lacht> mit einem Vögelchen drauf. Ja, deine treue ja. Inge, was macht sie? Sie hat dich die ganzen letzten Tage begleitet.
1: Ja, hat sie. Also, das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Nichte, die heiße Inge. Das so ist so ein Ingwer-Sirup, so in so einer echt einigermaßen großen Flasche. Und jetzt ist leider bloß noch so viel drin. Hast du dir also gut sage ich, und ich, Ja, voll. Und es war eigentlich ein Geschenk an, an der Dodo und mich, aber hm, wenn ich es mal rechts überlege, glaube ich, hat der noch nicht viel bekommen davon. Hast du das Gewerde, Inge? Ich brauche sie dringender als du. Ach, die Inge wird überbewertet für dich. Lass, lass mal stecken. Ja, nee, was? also tatsächlich...
0: Findest du denn, das hilft dann, wenn man merkt, du hast ja jetzt, also vor ein paar Tagen hast du mir irgendwie geschrieben oder gesagt, ja, du merkst im Hals und Übel und Scheiße und so, aber hast du wirklich eine yeah. Eindruck mit dem Ingwer, das hilft dann echt was oder dass das mehr so, im, ich meine, natürlich hat das eine Wirkung, was du in den Körper reintust, aber dass es wirklich was Großes ausmacht, ist das so?
1: Also, wie es halt mit den ganzen Mitteln, sage ich mal, den Hausmitteln ist, das verschafft halt Linderung. Ja. und natürlich zusätzlich zum guten Gefühl und zu dem guten Geschmack und dieses, die Mischung aus Zitrone und Ingwer ähm, in so einem warmen, ja, eigentlich heißen, als heißes Getränk, das, ich finde schon, dass das was macht. Also ich finde, es lindert so ein bisschen ja, den Halsschmerz einfach. Mir tut's gut. Also was ja jetzt dieses mir tut's gut ist ja nicht äh, irgendwie... <lacht> Als wissenschaftlicher Beleg zu nehmen, dass es, dass es Nein, wirklich ich wirkt. Schon. Oder Meine, meine Tante hat es geholfen. Vielleicht
0: auch mir. Ja. ja, ich muss dazu sagen, eigentlich sind wir jetzt ja schon voll drin, finde ich. Das war jetzt schon mal ein guter Einstieg. Wir zwei ja. haben uns überlegt, wie wäre es denn mal äh, ja, so ein Dialog, einen Freundinnenaustausch in diesem Podcast-Format, das ich jetzt ja schon viele Jahre habe zu probieren. Wir haben wie immer irgendwie kein großes Konzept. Vielleicht kann man kurz ein bisschen mal erzählen, wie das zustande kam. Also wir kennen uns ja seit September 2019. Um das mal kurz zu umreißen, ja. war ich im Schlussläufer-Team beim Transalpine Run und du hast deinen Mann, der auch schon zig Male diesen Lauf gelaufen ist, wie du selber auch und auch erfolgreich gefinisht hat, ist den gelaufen. Du hast ihn quasi begleitet und bist mit eurem immer zu den Etappenorten gefahren und hast äh, dein Männerteam versorgt und irgendwie haben wir uns immer eine gemeinsame Freundin kennengelernt und bei der Bergsprint-Etappe hatte ich die Schnauze voll am Berg und habe gedacht, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe in diesem ganzen Gewusel und habe gesagt, ich gehe jetzt mal kurz noch den kleinen Berg da hoch zum Kreuz und da meintest du, ach, willst du was ausmachen, wenn ich mitkomme? Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, aber wenn wir nicht reden, oder? Ja, genau.
1: Und ich habe verstanden, ja, hab verstanden, nee, nee, ich will auch meine Ruhe, mir ist der Trubel viel zu viel. Ja, ja und ich glaube, die Ruhe hat circa, naja, wenn es fünf Minuten waren, also quasi, wenn es fünf Minuten beim Gehen zum Berg war, dann ja, dann war es wahrscheinlich viel. Ja. Und dann haben wir gequasselt, was das Zeug hält.
0: Darf ich das Thema nennen? <lacht> weißt du noch das Ja, du... genau. Ja!
1: Die Menstruationstasse. Es ging, um, ging um die Menstruationstasse. Tja.
0: Kann man aber so sagen. ja was sagen. Ja,
1: genau. Wichtiges Frauenthema.
0: Auf jeden Fall. Und das und, ist eben auch das, was wir ja. hier reinbringen wollen. So ein bisschen die Alltagsthemen. Wir leben sehr unterschiedliche Leben und trotzdem verbindet uns freundschaftlich wirklich eine sehr innige Freundschaft. Ich sage dir auch immer wieder, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es an diesem Berg mit diesen <lacht> ruhigen Gesprächen nichts geworden ist, sondern wir einfach sofort diese berühmte Wellenlänge irgendwie hatten, woher auch immer sie kommt. Die war einfach da und ist immer noch da. Und daraus hat sich wirklich, ja, über die Jahre jetzt eine sehr, finde ich, stabile, schöne, bereichernde Freundschaft entwickelt. Und wir kennen uns sehr gut, würde ich sagen. Wir ja wollen natürlich. Themen hier beleuchten, ob es ums Laufen geht, du läufst ja auch schon sehr, sehr viele Jahrzehnte, auch sehr erfolgreich, hast du sehr viele Ultraläufe bestritten, bist immer noch sehr aktiv bis Anfang 50, bin ein bisschen jünger, ähm, lebst im Allgäu in einem kleineren Örtchen mit deinem Mann zusammen, eure gemeinsamen Kinder sind schon aus dem Haus seit einer Weile und ja, wir haben uns so in diesen Jahren durch ganz viele, finde ich, spannende Lebensphasen begleitet, ob das jetzt läuferische Höhen und Tiefen waren, Pläne, Reisen, Kinder aus dem Haus, was kommt dann? Äh, Wechseljahre haben wir auch mal neulich angeschnitten. Also es geht ja um ganz viel. Wir wollen natürlich jetzt im Podcast nicht über unsere intimsten äh, Dinge reden oder auch nicht äh, über unsere Partnerschaften im, im Detail. Das ist natürlich irgendwie Randthema, das ist natürlich privat. Aber dass man trotzdem so einen Eindruck bekommt, okay, wie lebst du, wie lebe ich und was verbindet uns dann über diese ganzen Unterschiedlichkeiten doch. Und dass es immer wieder auch Themen sind, die sich dann doch auch überschneiden, so aus dem Alltag. Womit hast du zu tun, womit hat ich zu tun? Jetzt gerade zum Thema Erkältung, Niedergeschlagenheit, Schmuddelwetter draußen, äh, da kommen natürlich so Fragen auf wie, ja, wie machst du es dann mit dem Training? Wie kannst du da einen ruhigen Kopf bewahren? Und ich denke, Hilfe, jetzt verpasse ich so viel Training, ne? solche Sachen. Also um das jetzt mal einfach so abzurunden, worum es hier gehen soll, es ist ein Experiment, wir haben keinen konkreten Plan, außer, dass wir die Zuhörer vielleicht auch ein bisschen ja, entertainen wollen, jetzt nicht im Sinne von totaler Bespaßung, aber einfach eine gute Zeit schaffen wollen, ein bisschen, ja, aus dem Leben erzählen wollen und vielleicht die ein oder andere Person, ja, teilhaben lassen wollen, hey, bei uns ist auch nicht immer alles toll und mit was hat man eigentlich so zu tun?
1: Genau. Und genauso machen wir es. <lacht> genau. Dann starten wir, ja, genauso. Und dann würde ich sagen, ja, starten wir einfach rein in unser Projekt, in unserer wie soll ich sagen, wir haben es ja schon eine Weile vor uns hergeschoben, immer mal wieder so überlegt, können wir das machen, sollen wir das machen, interessiert es irgendjemand überhaupt? Ähm, aber ich, ich finde gerade ähm, so diese, es gibt ja genügend Podcasts, wo es um spezielle Themen geht, Psychologie und wir, wir, wir tauschen uns da ja auch immer ganz stark aus, aber ähm, es ich, ich denke, die Leute sind auch mal ganz dankbar, wenn es einfach um ganz alltägliche Dinge geht, weil man fühlt sich ja manchmal in seinem Alltag so, so in manchen Situationen so verloren und denkt sich, alle anderen haben es bestimmt anders, nur ich nicht. Und es geht einem ja in Gesprächen mit Freundinnen auch oft so, man hört, dann, also man hört dann Dinge, wo man sich denkt, ah, bei uns im Allgäu sagt man Allausgleich. Also es ist wirklich überall das Gleiche, es gibt überall Hochs und Tiefs, ist nicht überall äh, shiny, happy Welt, die einem immer so suggeriert wird, sondern ja, und, und das macht dann ja dann auch wieder einfach zufrieden, einfach zu wissen, es ist woanders ganz genauso. Mhm. Oder einfach auch mal so eine Anregung zu bekommen, hey ja, wie können die denn jetzt mit einer Situation, zum Beispiel mit dieser aktuellen Erkältung, in der ich gerade drin stecke, wie kann die denn da gut umgehen damit? Ich meine, die kann ihn nicht weg. Denken, die kann ich zwar lindern mit der heißen Inge zum Beispiel oder halt mit guten Hausmitteln, <lacht> ähm, viel schlafen und so weiter. Aber ja, ich, ich muss halt irgendwie damit klarkommen, ohne dass ich mich da jetzt zerfleische und mir denke, oh mein Gott, mein ganze Fitness geht flöten. Ich nehme fünf Kilo zu, habe ein Quarkgesicht, weil ich seit Tagen irgendwie nicht an die frische Luft komme. Ja, wie gehe ich gut damit um? Und das ist halt Alltag.
0: Ja, dann sag doch mal gleich zu diesem Thema auch Körperbewusstsein. Wir haben es ja auch mal wieder so im Austausch über WhatsApp, über das Format oder über diese Plattform, nicht Format, teilen wir uns ja sehr, sehr viel aus ähm, über Audionachrichten, die manchmal schon ganze Podcast-Folgen äh, sein könnten. Äh, da kam ja immer wieder auch das Thema, Mensch, ja, ich bin ja selber auch gerade in einer Sportpause wegen einer Operation, die ich vor fast drei Wochen hatte. Du jetzt mit der Erkältung, ne? Also man, man ist einfach so ein bisschen in einer Zwangspause, und das ist nicht immer so leicht äh, mit dieser Trägheit, die man dann einfach hat oder haben muss oder die damit einhergeht, umzugehen. Jetzt in deinem Beispiel Erkältung. Wie gehst du jetzt damit um, dass du weißt, du bist jetzt erstmal mal zehn Tage wahrscheinlich voll raus aus dem Training, wo du jetzt ja wirklich auch sehr fit warst oder bist noch, immer noch? aber Ja, das ja.
1: Ja, also wenn die Erkältung so losgeht, dann denken wir immer so, oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht, bitte, bitte, das darf jetzt nicht sein. Und äh, manchmal bekommt man es ja noch in den Griff und halt, ja, dieses Mal leider nicht. Ja, wie gehe ich damit um? Zuerst ist man ja, hat man ja gar keine Zeit, irgendwie, so wenn es einen so richtig erwischt, hat man gar keine Zeit darüber nachzudenken, irgendwie, was könnte ich denn jetzt machen? Oder, oh Gott, ich kann nicht trainieren, weil man einfach total platt ist. und halt einfach nur in seinem Bett liegen möchte, Decke über den Kopf, Wärmflasche und, und lasst mir meine Ruhe. Bring mir noch einen Tee vorbei, frag mich, wie es mir geht. Und ähm, ja, dann versinkt man ja eher so ein bisschen in, ja, in, seiner, in seinen Symptomen und will ja eigentlich nur seine Ruhe haben. Ich finde, das Problem taucht immer erst dann auf, wenn man so langsam auf dem Weg der Besserung ist, wenn es körperlich eigentlich wieder gut geht, wenn man jetzt im Falle, man hätte Fieber, wenn das Fieber natürlich runter ist und wenn man keine Gliederschmerzen hat oder einfach, ich meine, das ist ja so ein, so ein Schlappheitsgefühl, das ein Auge fällt und wenn das mal weg ist und man denkt so, ja, jetzt könnte ich wieder loslegen, ähm, hat man ja halt immer noch, ist man verschleimt, so wie jetzt in meinem Fall oder hat halt noch, ja, Jetzt sagen, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber jetzt die, die, die Schleimfarbe oder so, ist halt jetzt noch nicht so, dass man sagen könnte, ich gehe wieder raus, wir kennen das. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Also früher hatte ich echt ein Problem damit, weil ich mir immer gedacht habe, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ja, die anderen gehen jetzt trainieren und, und das Wetter ist schön und alle sind draußen im Schnee oder äh, hocken jetzt auf dem Fahrrad, wenn die Erkältung mal in einem Sommer erwischt, alle machen was, nur ich nicht. Und, und dann habe ich echt teilweise früher Panik bekommen, so alles geht jetzt flöten, meine ganze Fitness ist weg und das werde ich nie wieder aufholen. Mittlerweile kann ich da ganz entspannt umgehen damit, aus äh, viel, vielen Jahren Erfahrung weiß man, ist alles nicht so, das kommt alles wieder und es ist einfach Gut, dem Körper da Zeit zu geben, sich zu erholen. Und ich bin kein Fan davon, so mit halb Halsschmerzen und womöglich nur ein bisschen Ohrenschmerzen oder Husten, da das Trainieren anzufangen. Überhaupt gar nicht. Habe ich auch noch nie gemacht. Und ich denke, das ist eher kontraproduktiv. Der Körper weiß schon, wann er seine Ruhephasen braucht. Er holt sich das auch. Und ja, da muss man einfach geduldig sein. Und mal ganz ehrlich, ich meine, wir verdienen ja alle kein Geld damit. Das ist immer so auch mein Ding. Es muss Spaß machen und es ist eine Leidenschaft. Und wenn ich mich während so einer Erkältungszeit gut auf mich aufpasse, dann, ja, dann habe ich danach auch wieder Spaß. Dann habe ich auch not, irgendwie zieht sich das nicht ewig in die Länge. Und man darf nicht vergessen, wenn man nicht weiß, ist es bakteriell oder viral, dann habe ich immer die Gefahr einer Herzmuskelentzündung und ganz ehrlich, es ist nichts in der Welt, kann so wichtig sein, als dass ich mir eine Herzmuskelentzündung zuziehe, weil ich es halt wieder mal, weil ich mir im Training nicht warten konnte.
0: Das heißt, du wartest dann noch ein bisschen länger, als du eigentlich denkst, dass es schon okay wäre. Gibst du noch mal ein, zwei Tage, nachdem du dich dann wieder richtig gut fühlst? Oder, weil das machen ja auch viele, dass sie dann denken, ah, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen besser, komm, ich mache jetzt mal so 20, 30 Minuten eine kleine Trabrunde um den Block, so ein bisschen dieses, ja, man hat dann das Gefühl, man hat was gemacht. Das ist ja oft fatal. Wie, wie handelst du das denn? Wartest du dann noch extra ab oder startest du auch ja. ziemlich gleich, wenn es dir besser geht? Also ich starte eigentlich
1: erst mit einem Testspaziergang sozusagen. Pack mich da ein. Also das habe ich jetzt für morgen geplant. Mal sehen, wie es aussieht. Ja, ich mache tatsächlich einen, einen flotten Spaziergang, weil selbst beim flotten Spaziergang sehe ich dann schon, macht meine Atmung mit, kann ich... Ja, ohne jetzt irgendwie zu husten oder ohne, dass ich das Gefühl habe, ich bekomme nicht gescheit Luft, ähm, da sehe ich dann schon, passt oder passt es nicht. Und wenn ich heimkomme und ich bin echt nur gut drauf und nicht wieder so, jetzt brauche ich erstmal Sofa, Nordwand, dann, ja, dann, ähm, das ist immer so eine guter, guter, gute Möglichkeit, sage ich für mich. Jetzt bin eher die Vorsichtige. Ich bin jetzt nicht so, die sich da reinstürzt. Ich habe ein einziges Mal das ist jetzt nicht sehr ruhmreich, aber es ist gut ausgegangen, ähm, vom 100-Kilometer-Lauf an der Zugspitze, oder war es ein 80er, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall äh, Zugspitz-Ultra-Trail, da war ich vorher erkältet. Und <lacht> wir waren im Urlaub und der, das, an dem Wochenende, das letzte Wochenende von, von den Ferien, vom Urlaub, war dann der, der Ultra-Trail. Und ich bin da schon ein bisschen angeschlagen hingegangen und habe für mich selber mir so quasi als, als Grenze gesetzt. Ich gucke mal in der Früh, wie ist der Schleim natürlich und wie ja wie fühle ich mich insgesamt. Und da war es dann tatsächlich so, ich habe dann in der Früh nur gefrühstückt und einen heißen Tee getrunken. Ich habe da im Auto geschlafen, was jetzt auch noch super äh, förderlich war, habe mich dann so la la gefühlt. Also ich denke... Es war mit Sicherheit nicht super sinnvoll, aber ich bin dann losgelaufen, weil ich gedacht habe, okay, das passt und habe mir für die ersten 30 Kilometer, was ja dann schon auch viel ist, hat so gedacht, wenn die ersten 30 dann oder nach den ersten 30, wenn es passt, dann laufe ich weiter und ansonsten gehe ich raus. Das war, wäre ein guter Punkt gewesen und ich habe mich noch nie im Leben so scheiße gefühlt beim Lauf, die ersten 20 Kilometer, also wirklich, ich habe, Eineinhalb Liter Wasser in mich reingeschüttet aus meinem Rucksack. Mich haben Leute überholt, die in meinem Leben noch gesehen habe, wo man dann so das Gefühl bekommt, oh mein Gott, back of the pack, jetzt endgültig. Also ich war wirklich weit hinten und musste da mental auch viel einstecken. Und irgendwie habe ich, mir war schwindelig, ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Und dann hat sich das aber, ich glaube, durch das Trinken und durch dieses okay ich habe es mir immer offen gehalten, ich könnte ja noch aufhören und habe dann ab Kilometer 30, ging es echt gut und ich habe dann super gefinisht und habe auch nun ähm, Altersklassen, ich glaube, sogar noch den ersten Platz gemacht. Also ja, es lief dann doch, aber sicher nicht zum Nachmachen geeignet.
0: Ja, Ja, ein guter Punkt, dass wir den Testspaziergang habe ich noch gar nicht so gesehen, habe ich noch nie gemacht. Ich bin dann immer gleich Testlaufen gegangen, aber das finde ich jetzt eine super, Tipp oder Hinweis, dass du erstmal mit dem Spaziergang anfängst, weil wie du sagst, da kann man ja schon gut feststellen, wie ist die Atmung, kann man wieder vollständig durchatmen, kriegt man gleich irgendwie Puls, wenn man nur spazieren geht, das wäre dann auch zum Beispiel ein, ein Punkt zu sagen, nee, ein Zeichen zu sagen, lieber noch nicht und da eben geduldig zu bleiben, ne? Hm. Leicht, ja? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, und man muss sich, denke ich, auch einfach von diesen Gedanken verabschieden. Äh, so, oh Gott, ich, ich, ich arme und alle machen was, nur ich nicht. Es macht ja keinen Sinn, man kommt ja nach draußen. Also du hast ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe es in dieser negativen Form oder ich, ich münze es einfach positiv für mich um. Ich habe jetzt irgendwie Zeit gehabt, Podcasts anzuhören, mal zu lesen, mich in die Decke einzuwickeln. Dann gucke ich halt Wintersport. Ich bin ja glühender Fan von biathlon und habe jetzt für Schanzentournee geguckt und halt auch das mal ohne dieses schlechte Gewissen zu machen. Ähm, ja, das hat einfach auch gut getan. Ich habe jetzt ein bisschen ausgemistet daheim. Ähm, das tut ja auch total gut. Also, das sind alles die Dinge, für die man sich sonst keine Zeit nimmt, weil man ja dann immer von einem zum nächsten ähm, irgendwie hetzt oder dann Training. Und ich bin halt auch so ein Typ, sobald es draußen schön Wetter ist, bin ich draußen. Und, und möchte was machen. Und dann bleibt halt viel liegen. Und ich finde, ja, es kann ja auch ganz positiv einfach sein. Und ich meine, wie gesagt, ich, ich habe ja keine Chance. Also ich kann die Erkältung nicht wegzaubern und dann kann ich es ja auch positiv sehen. Ja. Das und ist mit auch dem fahre ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist halt oft die Schwierigkeit, dass man da erstmal hinkommen, nicht muss, aber versuchen kann, da hinzukommen sich zu sagen, wofür kann ich die Zeit jetzt nutzen, Und wie du sagst, es ist immer genug, was man im Haus, in der Wohnung, im Garten in eurem Fall noch machen kann und, und auch mal die Muse zu haben, mit einem guten Gewissen tatsächlich zu sagen, jetzt einfach mal ein schönes Buch, jetzt mal genüsslich das machen, was, wie du sagst, sonst immer liegen bleibt und gerade auch fürs Training, ich meine, es geht ja viel Zeit drauf, es ist ja nicht nur die Stunde Nettolaufzeit, sondern das sind dann halt eineinhalb Stunden mit Duschen, Umziehen, wieder in die Wäsche, das Zeug tun und was weiß ich. Also da ist ja, ist ja immer ein Rattenschwanz an Zeit dran. Und äh, ich muss sagen, das genieße ich jetzt auch momentan. Ich bin jetzt seit drei Wochen aus dem Laufen raus. Ich habe jetzt mal heute schon so gedacht, ach, mh, ich vermisse jetzt schon so diese Bewegung, auch mit guter Musik auf den Ohren. Also gar nicht nur unter diesem Trainingsaspekt, eher dieses, äh, diesen Wind um die Ohren zu haben, auf der Haut die, die Luft zu spüren, das fehlt mir dann eher. Aber ich muss sagen, ja. ich habe auch über die Jahre wie du das ist wirklich gelernt oder auch ein bisschen mich dazu gezwungen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, äh, mies -muffig drauf zu sein, weil ich jetzt halt nicht laufen kann. Ob das eine Verletzung ist, eine Erkältung oder was anderes, ist ja egal. Das ist ja das gleiche Thema. Man kann einfach gerade nicht laufen. So. Und äh, ich finde das sehr befreiend, da keinen Druck sich mehr zu machen. Weißt? Und wenn es dann halt vier Wochen so ist oder wäre, dann wäre es halt vier Wochen so. Es ist ja nicht so, dass das jeden Monat so ist, sondern eine Erkältung hast du jetzt ja auch im besten Fall nicht jeden Monat, das ist vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Also im Endeffekt hat man dann vielleicht übers Jahr gesehen, wenn man sonst immer sehr aktiv ist, über zwölf Monate durch, vielleicht einen Monat oder lass es vielleicht fünf Wochen vom Jahr sein, in der Summe vom ganzen Jahr wo man dann vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist. Ich finde, wenn man das große Ganze immer so im Blick hält und bei uns beiden jetzt auch diese Jahrzehnte an Laufen, kontinuierlichem Lauftraining, bei dir kommt noch äh, Rennrad dazu, äh, Langlaufen, Skitouren, du bist ja ein Wandern, alles kommt ja da bei dir, oder Schwimmen. Ähm, wenn man das dann so sieht, geht einem da im Grunde ja nichts ab. Ich finde sogar, das ist manchmal eine ganz gewinnbringende Zeit, wenn man sich dann so ein bisschen einmummelt, in so einem Rückzug ist, weil man halt gerade nicht kann und dann merkt, boah, irgendwie inspiriert mich gerade ein, ein Thema zum Podcast X. Oder ach, jetzt lese ich mal ein Buch, wo ich schon länger reinschauen wollte. Oder kann da verschiedene Oder man findet beim Ausmisten plötzlich Sachen, wo man dachte, oh, interessant, dass ich das noch habe. Oder schwelgt dann vielleicht in irgendwelchen Erinnerungen so. Ich finde es hat so viel Positives, wie man es halt dann anschaut, ja.
1: Ja, ja das ist wirklich die Perspektive. Ich hatte gestern so, ähm, ging es mir wieder echt nachmittags so, dass ich gedacht habe, Oh nein, ich will jetzt einfach nur aufs Sofa, will meine Ruhe. Dann habe ich so ein bisschen, ähm, einer Freundin habe ich eine WhatsApp geschrieben, so richtig Mimi also äh, mir geht so schlecht und ich habe jetzt keine Lust mehr und überhaupt. Und ich muss jetzt voll jammern. Und das war dann so interessant, weil sie dann schreibt: ähm, Also ganz ehrlich, ich habe totalen Stress, ich beneide dich voll um deine Auszeit. Tatsächlich. Und in dem Moment war ich wieder so, ja klar, sie hat recht. Also ich, ich bin da auch hundertprozentig, so dass sie das immer hinbringen und das alles immer positiv sehen. Das, das haut natürlich nicht hin. Aber es ist wirklich, wie du vorhin gesagt hast, ist die Perspektive. Aus welcher Perspektive sehe ich das? Und, und genau, ich meine, das sind ja, das, das, sind, das kann ich an, an, an zwei Händen abzählen, die Zeit, die du wirklich mal nichts machen kannst. Was heißt nichts machen? Also nichts Sportliches, sage ich mal. Und da tun sich ja ja, da tun sich so viele Möglichkeiten dann wieder auf. Also ich habe irgendwie drei Stapel ähm, Wochenzeitung, die Zeit daheim liegen, die halt so ein Probeabo und äh, da habe ich mir lauter gute Artikel raus und da braucht man einfach Zeit. Und die ich, nehme ich mir sonst nicht. Ich hätte es schon, aber ich nehme sie mir nicht. Und sowas ist halt auch ist total bereichernd. Man kann sich weiterbilden, man kann einfach sich ja mal mit anderen Dingen beschäftigen und also, es, es kommt so manchmal auch so das Gefühl so durch, ah ja, eigentlich ist es jetzt ganz gut, dass du mal raus bist. Man lässt das jetzt nicht so zu, aber ehrlicherweise muss ich tatsächlich gestehen, dass das, dass das schon äh, dann auch so ist. Ja. Es reicht dann auch wieder jetzt, mir nee, dann wirklich schon gute acht Tage hier so ein bisschen äh, im Schleudern. Aber <lacht> ja, also wie gesagt, habt nicht mehr das Problem wie früh
0: damit. Ja, und diese Sache mit dieser Auszeit, wenn sie dann halt von außen irgendwie kommt, durch was auch immer, dann ist es ja wirklich wie so, da bleibt einem keine große Wahl. Aber wenn man jetzt im normalen Trainingsalltag ist und dann mal irgendwie zum Beispiel nur mal keine Lust hat, weil irgendwie schlecht drauf oder was auch immer, dann ist gleich so das schlechte Gewissen dabei. Aber nee, eigentlich müsste ich ja noch und oh, eigentlich wäre es doch noch gut und oh das Wetter und es lockt gerade so und auch das ist ja dann manchmal so diese Druckbefreiung, die man dann doch öfters mal im normalen Alltag hat, zu sagen, nee, jetzt habe ich das einfach nicht. Also, ja, oder wie du auch sagst, so tolle Sachen dann zum Lesen, sich weiterbilden, sich mit anderen Dingen auseinandersetzen und eben auch gerade dieses Thema, was du jetzt gerade noch angesprochen hattest, mit, ja, was machen die anderen? Und es äh, ging mir auch mal so, weißt du, als ich noch mehr auf Instagram und überhaupt auf Instagram war und auf Facebook ist mir sowieso Rille, weil ich da nicht viel Zeit verplempere, und das, das juckt mich einfach nicht. Also ich bin gar nicht mehr in diesem Ding so drin, ich verpasse jetzt was. Wenn ich mal irgendwo was sehe, dann denke ich, ach cool, dass die Person jetzt unterwegs ist. Oder klar, meine Coaches und Coaching bin ja auch froh, wenn die, wenn die laufen können und nicht irgendwie äh, aus dem Ding raus sind. Aber ähm, ja, insgesamt tut es wirklich gut. Und sich auch nicht mehr so ein Druck zu machen, wie du sagst, so wofür am Ende des Tages. Es ist doch alles unser freiwilliges ja. Spaß. Ja? Also schon...
1: Genau, das stimmt. Also, wenn du das gerade ansprichst, so Instagram, also ich war noch nie auf Instagram, ich werde es auch nicht tun, ähm, aber natürlich Facebook war eine Zeit lang doch ähm, aktiv wegen Sponsoren halt. Klar, da war das ja dann auch irgendwie erwartet oder ich dachte, die erwarten es. Und ähm, das war, also das, das, das ist ja Selbstzerfleischung, was man da macht. Ähm, jetzt gar nicht mal nur, wenn man halt äh, äh, mal raus ist, jetzt durch eine Erkältung oder durch eine kleine Verletzung oder eine Achillessehnenreizung oder was weiß ich, äh, was halt alles bei uns Sportlern so auftreten kann. Ich finde auch schon alleine dieses, ähm, ich habe was Tolles gemacht, wir hatten es schon oft davon, gell, zu dem Thema, ich habe was Tolles gemacht, ich, hab, ich hatte einen tollen Tag ähm, mit meiner Familie oder mit meinem Mann oder alleine oder mit einer Freundin in den Bergen oder egal was, also jetzt bleiben wir mal ja in den Bergen und wir haben wirklich was, was Tolles erlebt und dann guckt man ins Facebook und dann gefühlt haben zehn andere Leute noch was viel Tolleres gemacht und gerne wer sagt denn immer, was ist jetzt, weißt du, das ist ja immer so eine Bewertung und auch immer so dieses Vergleichen mit anderen das ist ganz schlimm. also das Und ich, ich konnte es dann irgendwann nicht mehr aushalten, weil dann das, was ich gemacht habe, plötzlich nichts mehr wert war. Für Gut. mich, das hat ja niemand anders
0: ja, du hast da auch
1: sehr, sehr, sehr natürlich. viel. Natürlich. Ja, eben. Und ich, ich denke, auch da muss man sich befreien davon. Das Vergleichen finde ich eine ganz, ganz üble Sache. Äh, natürlich kommt man da nicht so ganz raus, aber man kann, ich finde, man kann sich da gut, das kann man, das kann man lernen. Und so wirklich d'accord zu sein mit dem, was man halt selber jetzt gerade auch macht und zufrieden sein und glücklich sein. Und ich meine, es, es kommt ja darauf an, was du einfach im, da im Herzen verspürst an an Zufriedenheit und an Glück. Und das macht es aus und das Vergleichen. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann diesen Facebook, ähm, die Facebook-App vom Handy geschmissen. Seitdem gehe ich da kaum mehr rein, weil ich halt immer über den PC rein muss oder über das Laptop. Ist mir viel zu aufwendig. Ab und zu mal postet mal was. Das war es dann auch schon. Und das finde ich wahnsinnig befreiend.
0: Du bist ja eh auf keiner anderen Plattform auch unterwegs. Du bist nicht auf LinkedIn, glaube ich, du bist nicht auf Instagram. TikTok sind wir sowieso gar nichts damit am Hut. Also hast du eigentlich bloß einen WhatsApp-Status, den man ja auch eingrenzen kann, was man da konsumiert. Man kann ja Leute stumm schalten, äh, man kann selber überlegen, wen blockiere ich da jetzt? Also ich habe, glaube ich, nur 20 oder 25 Leute in meinem WhatsApp-Status, die den sehen können, weil ich einfach von gewissen Leuten nicht möchte, dass sie meinen Status sehen, so aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, und ich glaube aber, diese Einstellung kommt vielleicht auch, so komisch das klingt mit dem Alter, habe ich so den Eindruck. Also wenn ich jetzt auf die jüngeren Generationen schaue, die jetzt so in ihren 20ern, Anfang 30ern sind und sich eben im anderen Druck noch ausgesetzt fühlen oder sich dem auch bewusst aussetzen, indem sie eben auf den anderen Plattformen viel unterwegs sind, ich glaube, die haben da schon damit zu tun, gerade wenn die da mal auf Pausen und sowas aus sind im Laufen oder in ihrem Sport, den sie machen, muss ja nicht nur Laufen sein, äh, das stelle ich mir schon schwierig vor. Also ich bin sehr froh, dass wir beide da auch so den Weg hinter uns haben, jetzt die letzten Jahre, du weißt ja, dass ich sehr aktiv auf Instagram war und du hast ja auch mal da deine Struggles mit den Plattformen finde ich irgendwie auch schön, dass wir da so, dass wir uns dem Druck einfach nicht mehr aussetzen. Dass wir etwas gemacht haben müssen, um uns gut zu fühlen. Klar gibt es halt immer wieder auch mal Momente, wo man dann mal irgendwie so eine kleine Flatte hat und denkt, oh, die Person hat jetzt aber tatsächlich einen geilen, eine geile Tour gemacht. Äh, aber das eher als Inspiration zu nehmen und sie nicht um sich zu zerfleischen. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, das kommt einfach mit einer gewissen Selbst Bewusstsein auch, dass man über die Jahre entwickelt und auch lernt zu differenzieren, brauche ich das wirklich, tut mir das gut und was weiß ich denn schon aus dem Leben einer anderen Person? Letztendlich, das kann ja sonst was für ein Event gewesen sein oder eine Tour vom letzten Jahr im Winter oder man weiß es letztendlich ja nicht, was die Leute dann letztendlich immer wirklich auch wahrheitsgetreu posten. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall, also wie du sagst, wir können da beide froh sein, dass wir uns da ein bisschen freigemacht haben davon. Ähm, ja, und mit dem Status, natürlich also geht es mir schon auch oft so. Und dann bin ich in einer tollen Landschaft oder, oder ich habe so ein, einfach schöne Ausblicke, schöne Momente und dann will ich das schon auch irgendwie teilen. Das ist in Ordnung, aber ich finde, man muss eine gute Balance finden zwischen diesem, ähm, ich bin jetzt in den Bergen und bin immer auf der Suche nach einem guten Objekt, dass ich in Status stellen kann. Ich meine, das ist was anderes, wenn ich so durch die Bürger renne und sage, ah, ich laufe jetzt hier nochmal schnell runter, könntest du mir da mal filmen, also wenn ich dann mit einer Freundin unterwegs bin oder hey, lass uns hier mal schnell ein Bild machen für, für einen Status. Das ist ja Stress auch. Und das nimmt einem ja auch irgendwie so den Genuss dann, wenn man immer nur drauf aussieht, so, oh, welches Foto könnte ich jetzt in Status stellen? Und ich meine, das, ich bin da auch nicht frei davon und denke dann auch mal, so, und jetzt stelle ich das rein und das, das damit die anderen so, ja, wenn man ein bisschen neidisch werden vielleicht oder halt sich denken, so, oh, die macht tolle Sachen, da braucht man ganz, da, da müssen wir einfach ehrlich sein, da ist jeder so ein bisschen, ähm, oder wir sagen, da ist keiner frei davon, mit Sicherheit. Ne? Aber ähm, grundsätzlich finde ich es einfach schön, wenn man... Ja, wenn man Dinge auch für sich macht und das kommt mit Sicherheit mit dem Alter. Und wir müssen uns auch nicht vergleichen und wir müssen uns nicht, ja, ich möchte auch nicht immer sehen, was, was andere Leute Tolles machen. Mittlerweile denke ich mir auch nicht mehr so, oh, das würde ich auch gerne, sondern oh, wie schön, ähm, der oder die hatte jetzt das Glück, da Zeit zu haben. Also auch da wieder dieses Gönnen zu sagen, hey, das freut mich jetzt total für X oder Y, dass die so einen schönen Tag hatte von einer Freundin und nicht zu denken, ähm, oh, das würde jetzt aber auch gehen, oh, die war schon wieder da unterwegs, die muss ja Zeit haben, sondern da habe ich auch wieder die Möglichkeit, ich kann es positiv mir ummünzen oder negativ. Die Situation bleibt ja die gleiche. Nur wie ich da rausgehe oder mit der Situation umgehe und mich dabei fühle, das sind ja zwei Paar Stiefel.
0: Total. Und dann eben auch zu erkennen, wie denke ich denn gerade bewusst über das, was ich sehe? Das ist ja manchmal nur so eine, eine Hundertstel Sekunde gefühlt, dass man sich einen Status anschaut und denkt, ist es ein negativer Gedanke, oh, die ist ja schon wieder oder der ist schon wieder irgendwo unterwegs oder diese ehrliche Freude dann gleich zu so diesem Switch zu haben, weil das dann eigentlich ein gesunder Konsum in dem Fall, zu sagen, ah cool, genau, die Person hat jetzt da gerade hoffentlich ein tolles Training erlebt oder eine tolle Tour mit dem Partner gemacht so und in diese Freude zu gehen, weil letztendlich will doch auch jeder etwas Schönes aus dem Leben teilen, oder das ist doch der Punkt, dass man eben nicht die Dramen aus dem Leben zeigt, sondern äh, wo bin ich hin, wo bin ich hin angekommen, so einen Weg zu zeigen einfach. Klar, kann man auch mal schreiben, das das war vielleicht nicht so toll, aber es ist ja schon eher die Intention von den Personen, würde ich jetzt mal denken, ähm, gute Vibrations zu verteilen. Ja, ja natürlich.
1: Und äh, das hat mich zum Beispiel äh, auf meiner Südamerika-Reise so verwundert, dass mir ganz Leute, viele Leute geschrieben haben, oh, schick mehr Bilder, schick mir Bilder, ich will unbedingt teilhaben an deiner Reise und ich will unbedingt mehr sehen und äh, mach mal auf Facebook nochmal was. So, das hat mich dann wirklich also total verwundert, weil ich da, bin da sehr sparsam umgegangen damit, weil ich niemanden jetzt zumüllen wollte. Weil ich, also wenn ich zum Beispiel oben im Statusbalken ganz viele kleine, kleine Bällchen sehe, also Ganz viele kleine Bällchen, da ist bei mir schon der Ofen aus, da schaue ich mir eins an und das war's dann. Also habe ich ja gar keinen Bock drauf. Deswegen habe ich immer so gedacht: so, Ah, nee, lieber vorsichtig. Und das, das ist natürlich nur die andere Seite. Man möchte ja auch Menschen, die einem nahestehen, da einfach mitnehmen. Ein bisschen. Und ich glaube, also wenn man es mit der Intention macht, es hat schon seine Berechtigung, mein, ähm, ja, macht ja auch so ein bisschen Spaß und ich möchte auch, wenn jetzt eine Freundin von mir ist, aktuell gerade unterwegs in Ecuador und ich bin auch froh, wenn ich Bilder von der sehe, weil ich mir dann denke, oh wie schön, da war ich auch und äh, hoffentlich haben sie da Spaß und hoffentlich machen sie da das und ja, also das, das finde ich dann schon auch positiv, aber man muss da ein bisschen aufpassen und gerade mit dem Insta zum Beispiel, also wenn ich sehe, jetzt meine Kinder, ja, es wird bei dir genauso sein, bei deinen, dieses Handy ist halt immer in der Hand oder liegt irgendwo und dann scrollen die da so durch diesen Insta Account durch und dann denke ich mir, meine Güte, was gucken denn die den ganzen Tag an, zeigt man mir ab und zu, wenn sie mal da sind und irgendwas dann denke mir, ja, aber ich kenne doch die Leute gar nicht, was, das interessiert doch mich nicht, ob der Hund von der jetzt äh, Röllchen macht oder keine Ahnung, <lacht> es interessiert mich einfach nicht und dann darf man ja auch nicht vergessen, das ist nur zum Schluss. Es ist ja einfach ein Zeitfresser, das wissen wir alle. Ich erschrecke ja schon selber, wenn ich mal einen Wochenrückblick bekomme, ähm, wenn da über zwei Stunden täglich drauf sind, das Handynutzung, äh, da kriege ich ja echt die Krise klar. Ich höre Podcasts, ich mache meinen Sprachtrainer, bin dann auf WhatsApp und schaue was im Internet nach. Aber Anna, zwei Stunden Lebenszeit. Wahnsinn. Und das ist noch wenig. Was kann man diesen
0: das, ja, das ist ja halt die Frage. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal in unseren so Diskussionen, die wir darüber mal hatten, auch äh, so gesagt, so, dass du ja so wenig auf diesen anderen Plattformen, dieses bekannte Doom-Scrolling, wo man einfach nur dieses, der Daumen geht immer nur irgendwie so bei den Leuten so hoch und runter <lacht> und die scrollen sich dann da durch, wie du sagst, und gucken sich allen möglichen Kram an, der fürs eigene Leben keine Relevanz hat. Ähm, da bist du ja völlig frei davon. Ich letztendlich auch. Also wenn ich bei Facebook zehn Minuten am Tag bin insgesamt, dann ist das schon viel. So einmal durchscrollen und fertig und zwei, drei Reels gucken und dann reicht es mir auch schon. Und du hast es ja noch viel weniger. Also ich glaube, da bist du wirklich eher noch im unteren Schnitt dabei, an täglichem Konsum am Handy und finde auch, dieses Podcast fließt ja damit rein, das ist ja dann wiederum eine Weiterbildung, kann man ja auch so sehen. Also da auch so ein bisschen eine Lockerheit zu haben zu sagen, Hey, es könnte echt schlimmer sein. Also ja, klar, es ist Zeit, Lebenszeit, aber weißt du, wie hat man sie vorher verbracht? Hat man vielleicht andere Sachen gemacht, die man heute als äh, Doomscrolling äh, betiteln könnte? Ne? Das ist einfach auch ein Zeichen der Zeit, glaube ich. Und ich finde, du bist da wirklich, äh, muss dich da nicht äh, fertig machen wegen zwei Stunden am Tag. Okay, danke. Ich, ich bin beruhigt. Ich, ja, ich habe es doppelt von dir. Ja, also eine Stunde mehr, keine Ahnung, ich habe mir nicht mehr geschaut. Also. Oh, oh. Oh,
1: oh. Ja, ah, ja, oh, oh. Ja, gut, es gibt Ja, ja auch. Ich also ich, ja,
0: ja, also, ich,
1: ich verteufel das auch gerade und ich sage auch zu meinen Kindern da nichts mehr. Also so ab und zu kommt klar noch so ein kleiner Seitenhieb, so ein bisschen mit der Pieksenadel, so ähm, provokanter Spruch, aber letztendlich, wie du sagst, das ist einfach... Ähm, das, das ist einfach ein, ja, ein Mittel zum Zweck heute für die, für die jungen Leute und das ne, ich komme natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit, was jetzt nicht heißen soll, dass ich irgend so ein Dinosaurier bin, halt beschäftigt ich beschäftige mich auch damit, auch mit äh, digitalen Medien, auch beruflich natürlich, bin ja Lehrerin und da muss man natürlich auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Also ich meine, ich stehe jetzt auch noch im Klassenzimmer und lege eine Folie auf den Tageslichtprojektor, <lacht> ich glaube, den gibt es schon gar nicht mehr. <lacht>
0: Hat,
1: ja. ja, genau, genau. Und ähm, nee, also überhaupt gar nicht. Ich bin da auch offen dafür. Aber ich denke, man muss halt einfach da ein bisschen aufpassen. Und gerade bei, bei ähm, jungen Menschen ist ja auch dieses Vergleichen ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch so brandgefährlich. Also ich meine, da könnte man jetzt eine neue Diskussion aufmachen. Ich denke, die müssen wir hier nicht aufmachen. Aber... Man muss da schon auch, das erlebe ich auch oft bei meinen Schülern und Schülerinnen, ähm, ja, dass, dass da halt viel Vergleich stattfindet. Und da kann ich natürlich zu denen sagen: ah, Da müsst ihr euch frei machen davon und bla, da, haben die einfach, da stecken die ja in einem ganz anderen Lebensabschnitt drin. Das können wir sagen. Ähm, aber wie gesagt, also ich verteufel das nicht und ich verurteile es auch nicht. Ich möchte es nicht bewerten, ich möchte nur so viel sagen, ich möchte es für mich so gut wie möglich reduzieren. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich das ganz gut hinbekommen habe. Und du ja letztendlich auch, ich weiß noch, in der Zeit, wo du dann echt dich entschieden hast zu sagen, so, jetzt kommt es runter, Instagram, ich haus raus. Das war ja auch so ein Prozess bei dir, wenn ich mir da ähm, erinnere. Ein langer Prozess. Und dann auch, auch so, ein, so ein, ich fand es so interessant, auch so dieses, oh Gott. Eigentlich müsste ihr jetzt mal wieder drauf schauen, auch so ein bisschen dieses Suchtdings schon zu haben und da zu sagen, so und jetzt, jetzt kennst du das Ganze und das war ja für dich auch ein wahnsinnig schwer, schwieriger Schritt, glaube ich. Und, aber ich, ich höre immer wieder raus, es war der beste Schritt meines Lebens und es war super und ich meine, das Leben geht weiter, die Erde dreht sich trotzdem, auch wenn du nicht mehr auf Insta bist.
0: Absolut, das war die wichtigste Erkenntnis. Erstens, es war nicht die allerwichtigste oder so Entscheidung von meinem, in meinem Leben, aber <lacht> eine der doch, äh, wie soll ich es nennen, nicht zu unterschätzenden Entscheidungen, die sehr, sehr viel Positives bewirkt haben und da erstmal dahinter zu kommen, dass es ja eigentlich nur runtergebrochene, blöde Social-Media-Geschichte ist, aber so viel mehr dahinter gesteckt hat, was die eigene Identifikation anbelangt. Das Kreieren einer eigenen Identität, einer.. Uh, guck mal, was ich alles Tolles mache und da wieder unterwegs und da weiß ja selber mit Stories und so weiter. Und da erstmal dahinter zu kommen, dass das schon natürlich ein riesen Suchtpotenzial birgt und bei mir sicherlich, ich bin eher dann vielleicht auch so ein Suchttyp bei gewissen Sachen, also ich muss mich halt sehr stark disziplinieren und kontrollieren, dass ich nicht in diese Extreme abrutsche in allen möglichen Lebensbereichen, also da habe ich mich mittlerweile aber auch im besten Sinn im Griff, was, was solche Sachen anbelangt, um, und bei Instagram war es wirklich auf der Kippe, dass ich wirklich dachte, da kriegst du schon so das halbe Zittern, wenn du da mal einen Tag nicht drauf schaust oder denkst, jetzt mache ich mal fünf Tage nichts auf Instagram. Und letztendlich muss ja. ich sagen, who the fuck okay? cares? Niemanden hat ja. auch nur im geringsten interessiert, dass Anna Hughes nicht mehr auf Instagram ist. Also weißt du, das ist ja so schnelllebig, weil eben dieses Scrolling, das, das ist wurscht, das ist total Rille. Wirklich niemanden interessiert es am Ende. Und wenn man dann halt auch weiß, dass so viele Leute sich ihre Follower einkaufen und dann haben die eine Million Follower oder 500.000, haben aber nur 123 Likes auf ihren Posts und so weiter, da ist so wenig Engagement, letztendlich, ich will mit, egal wie viel Geld ich dafür kriegen würde, sage ich dir ganz ehrlich, wie ich hier sitze, ich würde mit keinem Influencer, der tagtäglich in diesem Strudel drin ist, tauschen wollen. Für nichts. Für kein Produkt, für kein Geld, für nichts. Wirklich, also da bin ich komplett frei von, dieser, von diesem Schaffen einer Identität, die letztendlich für andere ist, aber doch immer wieder von sich selber abgerückt ist. Und ja, wenn man da auch empfänglich ist oder auch vielleicht eher so ein introvertierterer Charakter auch ist, das bin ich ja schon auch, dann ist das wirklich für das Mentale und für das Ganze selbst wirklich fatal. ja Und das sage ich jetzt aus einer Perspektive ja. von einer über 40-Jährigen. Ich mir vor, wie du gesagt hast, unsere Kinder sind äh, Deine sind ein bisschen älter als meine, denke ich an die Generation und manchmal habe ich wirklich wie so eine Art, also ganz tiefe Empathie, nicht ein Mitleid direkt, aber so eine Empathie für die Generation, dass ich denke, wow, das muss so schwierig sein, aber da wollen wir jetzt ja wie gesagt kein Fass aufmachen, aber nur den Gedanken dazu, es muss so schwierig sein, sich da bei sich noch zu bleiben und sich selber zu verstehen und auch in so eine ganz gesunde Toleranz oder Akzeptanz mit sich zu kommen. Weil, wie du sagst, du erlebst bei deinen Schülern auch, die in einem Alter sind, wo die sehr empfänglich auch sind, das kann schon in eine ganz falsche Richtung gehen. Es gibt ja nicht umsonst diese ganzen Geschichten, Suizidfälle, Suizid, äh, die hochgehen, äh, Leute, die gemobbt werden. Also da ist ja ganz viel dahinter. Ne? Und ähm, wenn man das als Erwachsener ja. zum Glück anders begreifen kann, in unserem Alter, ja, da muss man aber auch erstmal hinkommen. ist nicht leicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber... Ja, das bringt, wie du sagst, das bringt einfach so dieses Alter mit sich auch, dieses ich Denk, ja, vielleicht nicht nur das Alter, so, sondern schon auch so, das gehört schon viel Selbstbewusstsein auch dazu, dass man sich da nicht beeinflussen lässt, weil leicht, leicht ist es nicht. Also ja, ich glaube schon, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass ganz viele Erwachsene da in so einen Strudel geraten. Aber ja, wir beide haben es ja irgendwie gut gemanagt.
0: Ja, und bei mir sagen, Wenn ich jetzt so höre, ich höre noch andere Podcasts, auch mal von Leuten, die noch mal älter sind als wir. Es gibt ja halt einen Podcast mit zwei Frauen, die wirklich ein tolles Format haben. Die sind beide um oder knapp über 60 und die haben halt so tolle Geschichten, die sie sich erzählen. Ich mag den Podcast einfach und da höre ich halt auch immer wieder raus, ja, oh, da habe ich bei Instagram das gepostet und das gepostet oder da kam der und der Kommentar. Und das ist bei mir dann manchmal schon so ein bisschen so eine Art... Fremdscham vielleicht im weitesten, dass ich denke, boah, also wenn ich jetzt meine eigene Mutter mit Ende 60 auf Instagram sehen, würde ich sagen, Mutti, also was geht, also das ist irgendwie so, ich finde, das hat so ein, so, ein, so ein Alter auch, wo ich sage, das muss irgendwann nicht mehr sein, sogar ich komme jetzt, wenn ich jetzt da wieder rumhampeln würde, sage ich jetzt mal ehrlich, und ein Selfie hier und guck mal da, ich würde mich fast ein bisschen schämen, aber ich auch denke, das würden meine Kinder sehen. Ich meine, die gucken in den Status, das reicht dann schon. Aber ich wähle da ja auch genau aus, was ich da reinstelle. Auch weil eben meine Kinder das sehen. Also da gibt es einfach Dinge, da denke ich mir, da will ich ein Vorbild sein und da will ich nicht die Hampelmuti auf Instagram sein. Also weißt du man, also ja, ich finde einfach, das hat so ein Alter, so ab 35 oder so, würde ich sagen, ist einfach ein No-Go. Also oder wenn du jetzt verständlich rumhampeln würdest, ich glaube, würde du ich auch sagen, Simone, ey. Keine Ahnung. Hast du dir das richtig überlegt?
1: Ich stelle mir gerade meine Kinder vor, wie sie dann vor mir stehen: Mutter, oh Gott, Mutter. Also, so, also, weißt du, so, die sagen schon Mama zu mir, aber wenn irgendwas, wenn ich irgendwas falsch mache, dann bin ich Mutter, mein Gott. Also, ich glaube, die denken sich schon auch manchmal, ja, also, ich habe es auch schon manchmal gesagt, so bei frühen Posts, so quasi: oh Gott, lass das einfach. Ja, wie du sagst, da muss man dann schon ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Und ein bisschen so, ja, ähm, wie soll ich sagen, bleib, bleib in der Box, sagen sie dann, bleib in der Box. Bleib in der Box. Mom. Ja. ja. Ja, also, nee, haben wir nicht nötig.
0: Was ich eigentlich mit dir noch kurz anreißen würde oder besprechen würde, auch wenn jetzt die Zeit schon wieder längst über den angepeilten 30 Minuten ist, einfach ja. Thema Neujahrsvorsätze. Immer wieder ein Thema, ja. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit, dem, mit den Neujahrsvorsätzen um? Hast du welche? Steckst du dir welche? Was, was ist deine Einstellung zu dem Thema?
1: Ja, stimmt, wir hatten es in der Audio letztens davon. Also, ich bin kein Freund von diesen, von diesen, ja, ich habe jetzt den und den Vorsatz. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie es sich davon unterscheidet, was ich mir dann trotzdem vornehme, ob das jetzt nicht wirklich ein Vorsatz ist oder, also, ich habe so Ziele. Also ein Ziel, das ich mir letztes Jahr schon gesteckt habe, das war, dass ich 2024 einen Triathlon wieder machen will. Ich habe ja äh, vor meiner Läuferkarriere äh, mit Triathlon mal angefangen, habe da drei oder vier bestritten, habe dann aber gemerkt, dass der Trainingsaufwand wahnsinnig hoch ist, dass ich das zeitlich nicht äh, leisten kann und auch nicht will. Und genau, und habe mir für 2024 einen Triathlon vorgenommen. Habe da auch schon einen im Visier, habe auch schon angefangen zu schwimmen, ähm, und ja, da freue ich mich total drauf. Dann habe ich, also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich mich gut um mich kümmere. Und zwar schon ein bisschen konkreter, nämlich, dass ich einfach schaue, dass ich genügend Schlaf bekomme zum Beispiel. Das ist ein, schon ein Vorsatz, den ich mir nehme, weil ich bin schon eher so die Nacht, also nicht die Nachteule, aber ich kann mich halt sehr gut konzentrieren, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und da ist, außer meinem Licht und meinen Arbeitsmaterialien nichts ähm, und tendiere dann natürlich dazu, alles zu arbeiten. Und dann wird es halt oft spät. Und da habe ich mir schon vorgenommen, ich möchte auf meinen Schlaf achten, weil das je älter man wird, ach, immer dieses, ich will da gar nicht immer so drauf rumreiten mit diesem, je älter man wird und so, ja, ich bin 52, ich meine, was soll das? Ich bin ja echt nur. Voll, voll fit und aber egal. Naja, trotzdem möchte ich einfach gucken, schlafen. Das ist einfach egal, was man macht. Und gerade wenn man viel trainiert, wenn man Sport macht, wenn man, wenn man auch im Beruf viel um die Ohren hat, die möchte es gar nicht Stress nennen. Es ist einfach, ja, es ist einfach ein Tagespensum, das man zu bewältigen hat und schlaf, das wird halt immer noch unterschätzt. Und es ist einfach das Wichtigste. Da passiert so viel und das möchte ich auf jeden Fall. Da möchte ich gut auf mich aufpassen. Auch mit der Ernährung weiterhin, ähm, auf, mich, auf, auf mich achten. Also merk merke schon, so dieses ich-achte-auf-mich-Thema, das ist so ein Vorsatz. Also ich finde, das ist ein Unterschied, ob ich sage, äh, ich möchte 2024 5 Kilo abnehmen, das ist ein Vorsatz. Ähm, aber das ist ja viel zu schwammig, weil ich muss ja sagen, wie? wie könnte ich denn das machen, muss das ja irgendwie festmachen, sonst verpufft es. Und dann schiebe ich das vom Januar auf den Februar, weil im Januar Geburtstage sind und ich halt jetzt doch irgendwie noch, ja, noch nicht so geschafft. Also verstehst ich, was ich meine? Das ist dann ein Vorsatz, der muss schon sehr konkret sein. Und ich bin da, möchte es eher so ein bisschen genauer, also genauer aufdröseln und genauer gucken, Mensch, wo, wo habe ich denn Bereiche, die mir sehr, sehr wichtig sind? Oder ich kann ja auch sagen, mein Vorsatz, öh, ich möchte weniger Handykonsum oder so, aber das ist doch Quatsch. Also das ist jetzt kein Vorsatz für mich. Und ich habe halt, ich denke mir halt dann immer so, die Leute, die sich so Vorsätze nehmen, naja, im Januar sind die Anmeldungen in den Fitnessstudios, glaube ich, auf, auf höchstem Niveau. so habe ich heute was Lustiges im Rad gehört und so, naja, ah da warten wir mal, so in drei Wochen <lacht> leert sich der Ansturm wieder. Ja, ist schwierig. Also das, aber das sind so meine Vorsätze. Und mir Zeit zu nehmen, für mich, natürlich für die Familie, ist immer klar, aber ich denke, da das darf man schon so auch formulieren. Dinge tun, die mich glücklich machen, die mir gut tun, natürlich mit einem Partner zusammen auch. Ja, das
0: sind meine Vorsätze.
1: Was hast du für Vorsätze?
0: Ich habe noch eine Frage zu deinem Triathlon. Äh, welche Distanz? Ah, du da ja. Mittel oder die, die Langstrecke glaube ich jetzt nicht, ne aber eine Mitteldistanz dann wahrscheinlich?
1: Ja, ja, Mitteldistanz. Also zunächst, also ich bin ja eigentlich drauf gekommen, weil ich letztes Jahr ähm, in der Ergebnisliste vom Allgäu-Triathlon, das ist ja ein ganz bekannter Triathlon bei uns ähm, im Süden, aber eigentlich auch deutschlandweit. Und der ist ja am Tag, wo die Anmeldung losgeht, ist der ja sofort ausgebucht. Und da habe ich so in der Ergebnisliste nachgeschaut und dann denke ich mir, ach, ist ja interessant, wer da alles mitmacht. In diesem ganz kurzen, mit 500 Meter Schwimmern, glaube ich, das, ähm, Zehn radeln oder zwölf? 20, ja, ja. 20. Ah ja, richtig, du hast recht. Ja, 20 Kilometer radeln und 5 laufen. So, ja, genau. Und dann habe ich gedacht, naja, wer macht denn da alles mit? Ach, die macht da mit. Ach, die macht da auch mit. Ja, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Da war das so geboren. Und, und dann habe ich gehört, also, die Kurzen schaffe ich auf jeden Fall. Aber ich möchte eigentlich tatsächlich die Mitteldistanz machen. Es ist jetzt blöder Hirnfurz wahrscheinlich, damit sich der Aufwand lohnt.
0: Ja, weil das ist Training Wenn du dann mal auf dem Rad hockst, dann kannst du gerne eine Stunde oder zwei dranhängen, weißt du, und hast dann aber einfach, das ist schon ein, ein großes Ziel, so eine Halbdistanz. Also, ne, das ist ja, äh, was sind, 1,9 Schwimmen, 90 Rad und 1,5. Ja, und den Halbmarathon. Ja. Also, ist nicht ohne.
1: Ja, ja, also, ja, aber ich denke, das kriege ich hin. Ich meine, ich muss das Ding ja nicht gewinnen, ähm, aber ich das kann ich gut hin kriegen Und ich glaube auch gar nicht, dass ich da jetzt super viel extra trainieren muss, weil ich mache das ja sowieso alles. Also vielleicht einfach ein bisschen mehr Tempotraining einbauen, wieder mehr Intervalle. Äh, da habe ich jetzt letztes Jahr auch wieder Spaß dran gefunden. Ich hatte das jahrelang aus meinem Trainingsplan gestrichen. Ähm, aber jetzt habe ich da echt wieder ein bisschen Spaß dran. Und das ist halt wirklich das, was einen weiterbringt. Und Radeln mache ich sowieso. Ähm, auch lange Strecken und, und Schwimmen, ja, also da... Klar, da kann man auf jeden Fall noch trainingsmäßig gut was machen, aber da habe ich auch richtig drauf. Jetzt im Winter natürlich wenn ich im Hallenbad, jetzt im Moment mache ich immer noch so eine Menge Ausdauer und ähm, schwimme da meine zwei Kilometer, wie auch immer. Und ich denke, wenn dann der Sommer wieder kommt, wenn man dann auch im See schwimmen kann, dann das wird, das wird super, ich freue mich auch richtig drauf, weil das einfach so ein neuer, Reiz auch mal wieder ist, so ein neues Ziel, nicht so immer, welchen Ultratrail könnte man nur machen. Wir sind jetzt gerade so in der Planungsphase, da Dodo und ich, also mein Mann. Und äh, ja, ich will auch, dass die Jahre nicht immer gleich sind. Deswegen der Triathlon.
0: Ja, und gerade das Thema Schlaf, auch vielleicht mal noch ein Thema für eine weitere Folge, weil da hast du ja auch so deine gewissen Routinen. Das finde ich immer, fand ich ganz spannend von dir, weil ich ein bisschen mitgeschaut, ja. kam mit dem Queen of äh, Mittagsschlaf, würde ich mal sagen, bist du. Äh, sehr spannend. <lacht> Noch, mal noch zum Thema Training, vielleicht für eine weitere Folge. Das wäre sonst wieder auch hier würde den Rahmen sprengen. Ja, Achtsamkeit also dein Thema, so dieses auf dich selber achten, die Zeit nehmen. Das ist bei mir gar nicht so, weil ich das schon ziemlich ausgedehnt mache. Bei mir ist äh, ja auch so, dass ich mir noch gar nicht so konkret einen Vorsatz, sowieso gar nicht gemacht habe, ein Ziel. Ich habe so Ideen. Gerade habe ich auch schon immer wieder überlegt, wie kann ich in das Speaking kommen? Habe ich dir auch schon vor ein paar Monaten gesagt, dieses Vorträge halten, ein Konzept erstellen, da habe ich auch schon angefangen. Dann so auf Dreiviertelstrecke mit einer Präsentation wieder aufgehört, war dann wieder unsicher, Zweifel, wer will das hören, wie interessiert das so das typische halt. Das werde ich aber wirklich weiterentwickeln. Ähm, möchte gerne noch mal ein eigenes Laufprojekt machen. Habe da eine Idee auch hier in Tunesien. Ähm, was aber noch gar nicht spruchreif jetzt ist, also öffentlich zumindest nicht, weil das ist irgendwie. Also, ich sage dann lieber was konkret, wenn es dann soweit ist, als jetzt zu sagen: Ach, da habe ich die und die Idee so. Nicht, weil sie jemand wegnehmen könnte, eher, weil es noch nicht so ausgereift ist. Ich müsste da jetzt erstmal hinfahren noch. Das will ich jetzt mit dem Nash, meinem Partner, machen. Die nächsten Wochen in diese Gegend, da mal schauen, wie liegt das da alles, wie ist das alles, hat mehr mit Gebirge zu tun als mit Wüste. Das Land auf eine andere Art noch erkunden, auf jeden Fall. Ja, und dann mich beruflich. Auch im Coaching bleiben, aber beruflich wirklich in, wie soll ich es nennen, meine Stärken mit dem Schreiben und dem Sprechen und dem Reden in ein großes Ganzes zu bringen. Also das ist gar nicht so ein konkreter Vorsatz, eher so eine, eine Idee oder eine Vision vielleicht im weitesten Sinne. Auch nicht das Ziel, dass ich sage, im August möchte ich das und das machen und dann und das dann, sondern so unter einem allgemeinen. Thema der beruflichen Findung, das, weißt du, das ist ein Thema, das mich schon länger umtreibt und da habe ich jetzt auch überlegt oder bin mir darüber klar geworden, dass diese eineinhalb Jahre knapp oder ja, es sind knapp eineinhalb Jahre, die ich jetzt in Tunesien hier lebe, schon die Zeit auch gebraucht habe, um erstmal so zu überlegen, fühle ich mich hier wohl, passt das für mich momentan? an alles Neue auch gewöhnen, letztendlich wie das Leben hier wirklich tickt und nicht nur der Urlaub, der dann immer schnell auch vorbei war, das ist ein anderes Ding, mir die Zeit auch gegeben zu haben. Und jetzt aber den Punkt bin zu sagen, ja, jetzt habe ich hier so einen Rahmen und auf diesem Rahmen will ich jetzt ansetzen. Ich habe jetzt auch eine Ausbildung angefangen, Anfang Dezember, die sich über viele Monate erstreckt, die dann auch in das weitere berufliche mit einfließen kann. Also das ist für mich so das große Thema das Berufliche weiterzuentwickeln und auch da ganz in so kreativen Prozessen zu sein. Und ja, das ist so das. Und sportlich natürlich, also ich bin hochmotiviert und das ist auch das, das ist der Unterschied, glaube ich, zum Thema Vorsatz oder warum die so schnell verpuffen, weil Leute immer sagen, genau, ich will fünf Kilo abnehmen, ich will, äh, ich will mal einen zehn kilometer lauf machen, aber warum? Ich finde immer das Warum ist so wichtig. Also warum will ich das Ziel oder die Vision haben oder aufrechterhalten. Und wenn dann warum dahinter steckt, zum Beispiel ich möchte Französisch besser sprechen können. Ja, toller Vorsatz. Und macht das was? Nee, gar nichts. Null. Es macht gar nichts mit mir. Wenn ich aber sage, ich möchte Französisch lernen, um mich mit den Menschen noch viel besser unterhalten zu können, weil Arabisch kann ich jetzt wirklich mal knicken für den Moment. Also das ist mal was vielleicht in weiterer Zukunft, aber das ist mir einfach zu anstrengend. Es ist wirklich die Sprache. Aber Französisch, da bin ich jetzt schon so ein bisschen drin, aber da könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte einfach viel spontanere Gespräche mit Menschen führen können, die dann auch kein Englisch sprechen. Und das ist eine Motivation, da dran zu bleiben. Ne? Oder auch ein Lauftraining in der Monotonie, die du ja kennst, weil du auch hier eine Woche mal zu Besuch warst, das Lauftraining so zu gestalten, dass ich ein Ziel daran geknüpft habe. Warum laufe ich in der Monotonie? Weil ich das größere Ziel dahinter habe. Also das sind so die, diese Kernthemen bei mir dieses Jahr. Ja, das
1: klingt total spannend. Und also ich finde ja, deine berufliche, ja, diese Ziele und diese Entwicklung, das ist ja so konträr zu meinem Leben und gerade deshalb finde ich es so wahnsinnig interessant, weil das weil das eine ganz neue Perspektive ist. Ich finde es so interessant zu beobachten und mich da auch so ein bisschen einfach zu begleiten und, ich, und auch immer wieder mitzubekommen, Mensch, jetzt bin ich gerade an dem Punkt und jetzt habe ich das geschafft oder habe hier einen Rückschlag, das stinkt mir jetzt und so. Das, das ist so wahnsinnig spannend, das ist so eine ganz andere Welt als meine und wahrscheinlich ja, ergänzen wir uns da irgendwie, weil wir beide, ja, uns da so, sage ich mal, das, was uns vielleicht fehlt, nicht im Sinne von, oh Gott, mir geht da was ab, sondern das, was, was unser Leben nicht hat, das sehen wir im anderen und ja, es ist halt spannend zu beobachten, finde ich. Und ganz interessant, was du sagst mit dem, muss ein Ziel haben. Wenn ich jetzt sage, also jetzt habe ich mir zum Beispiel jetzt auch so als Ziel gesetzt, ich möchte jetzt gucken, dass ich wieder ein bisschen mehr Krafttraining mache. So, das mache ich ja nicht, weil ich jetzt sage, ähm, naja, habe ich letztens in der Zeitung lesen, äh, soll man machen, oder ich möchte hier ein bisschen Muskeln haben. So, Ich sehe das schon eher langfristig auch, ähm, dass bei, bei allen, also bei Männern wie Frauen, sage ich mal ab, ab 30 auch, äh, einfach das Krafttraining später, für später auch so wichtig ist, dass man, dass man halt weiterhin, das ist Sturzprophylaxe, gerade für jetzt, wenn man dann wirklich mal älter ist. Ähm, das Alter? Dass man sich halt natürlich... Ja, wieder das Alter, meine Güte, da kommt es wieder um die Ecke, das Alter. Ja, so, so dieses, dieses Selfcare auf lange Sicht auch, und das, das gibt mir so ein gutes Gefühl, und warum mache ich das? Weil ich das Gefühl haben möchte, ich achte auf mich, ich, ich tue alles. Äh, jetzt nichts, also das hat jetzt nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Ich finde, das muss man unterscheiden, sondern ich möchte, dass mein Körper einfach die bestmögliche, die bestmögliche Versorgung bekommt, was sie ihm geben kann. Und das finde ich ein gutes Ziel, es tut mir gut. Und äh, ich glaube, das ist einfach positiv. Ja, und ich meine, wenn Menschen sagen, sie wollen jetzt fünf Kilo abnehmen, weil sie sich davon erhoffen, dass sie dann XY besser gefallen oder, ähm, ja, was heißt, ist immer sch ja, schwierig. Schon recht, da muss, muss schon ein, ein guter Grund dahinter stecken.
0: Ja, und das motiviert dann von innen und nicht, weil von außen jemand sagt, oh, Bikini-Figur in fünf Tagen äh, oder diese
1: genau.
0: oder jenes oder die Fitnessstudie ist auch das beste Beispiel, wenn das stimmt. Genau, man muss wirklich sich fragen, für was bin ich der Typ und was steckt wirklich in mir drin und nicht, was suggeriert so von ja. draußen und dann klappt es auch eher. Ja. Ein gewissen Freiraum lassen in der Gestaltung und in der Erreichung, also dass nicht das Wichtigste ist, ich muss das erreichen um jeden Preis, sondern ich mache mich auf den Weg, weil das Ziel ermöglicht ja den ersten Schritt zu machen. Aber auf dem Weg ist ja immer das, was so spannend ist oder wo so viele Dinge passieren oder interessante Sachen um die Ecke kommen die man vorher gar nicht planen konnte. Und da sich auf diese Reise, die, ich nenne es immer so kleine Reisen, zu begeben und ja, auch mit dann vielleicht einem kleinen Rückschlag mal umzugehen, ob es im Sport ist, im Beruf, wo auch immer, und trotzdem weiterzumachen und wieder Lösungen zu finden, das ist ja das, was uns dann ja auch mhm. weiterbringt und die Persönlichkeit wieder äh, ja ausbildet oder hervorbringt, wie auch immer.
1: Ja, genau. Ja, und mir fällt noch was ein, das ist ja auch so ein letztens Wunsch, ähm, bin ja aber irgendwie vorsichtig immer noch, ähm, weiß auch nicht warum, vielleicht weil ich es mir nicht so richtig zutraue. Ich, ich wollte ja schon länger mal in Richtung yoga gehen und möchte es aber relativ niederschwellig halten, weil ich halt zeitlich da auch ein bisschen begrenzt bin, aber das ist schon was, was mich nicht loslässt. Das hat auch im, in meinem Sabbatjahr 2021, äh, wo ich eine ein Jahr Auszeit genommen habe vom von meinem Lehrer-Dasein, ja, hat sich das so rausgebildet. Und das ist so was, was jetzt seitdem nicht wieder verschwunden ist. Also mal mehr, mal weniger da, der Wunsch nach, äh, nach so einer Ausbildung, oder das einfach intensiver zu machen. Und ich denke, ähm, wenn das nach, nach, ja, nach zwei, drei Monaten wieder jetzt, ähm, ja, das steht schon auch noch an. Und da möchte ich jetzt einfach mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, jetzt mal meine Fühler ausstrecken, was ist denn möglich, wo ist es möglich, wie lange dauert es, wie viel kostet es, ähm, was gibt es denn überhaupt für, für Möglichkeiten, ja, aber ich möchte mir auch nicht unter Druck setzen, ich möchte es auch nicht sagen, ja, Ende des Jahres möchte ich jetzt den äh, sowieso Ausbildungsgrad äh, Yoga-Lehrerin haben, sondern ja, das lasse ich mir trotzdem offen, aber schon diszipliniert angehen.
0: Das klingt schön, klingt nach einem sehr runden Einstieg ins neue Jahr, finde ich, bei dir.
1: Und gerade die ja.
0: bei uns, das macht es ja aus. Ich, ich nehme dein Leben als eine ganz andere Inspiration, weil meins manchmal echt ein bisschen chaotisch ist oder so ein bisschen wackelig sich manchmal auch anfühlt. Und dann wenn du dann deine Geschichten erzählst, wieder irgendwie aus dem Alltag und zu so dein äh, geradlinigere Leben, sage ich jetzt mal, ist einfach anders, ne? Äh, das erde mich dann irgendwie, das sage ich mal. oh ich, ich fühle mich gerade wie in einem Film und ich werde jetzt äh, wie so zu Rosamunde Pilcher aus dem Allgäu mitgenommen, obwohl ich weiß ja auch nicht weil alles Rosamunde Pilcher-like, aber so dieses da oh, stehst in der Küche und kochst irgendwas, als warst du noch einkaufen und so, diesen ganz normalen Alltag und das, das Gradlinige hat schon auch was, dieses ganz Strukturierte und das erdet mich dann manchmal auf eine Art und Weise, also ich finde es total bereichernd und das zeigt eben auch, dass ja, dass Freundschaft ganz unterschiedliche Facetten auch haben kann und dass der eine nicht das bessere Leben hat, auf das man geiert oder wo man neidisch ist, sondern einfach, ja, so eine Inspiration auch gibt. Gerade was ihr auch lebt jetzt mit eurem Van, eurem großen Bus, wo ihr viel unterwegs seid, ist auch mal was, wo ich denke, ach, wer weiß, so, wenn der Nash und ich 50 sind und vielleicht dann auch äh, die nötigen Mittel und die Zeit haben, dass man dann auch sagen, ja, wir machen mal eine Tour durch ein Land mit einem eigenen Van oder so. Ne? Das sind so so kleine, die sie dann auch so wirken und sich äh, ja, wo auch so Visionen entstehen können, das ist echt schön.
1: Ja, sehr schön. Das spießige Leben meinst du? Früher dachte ich ja immer, mein Leben. <lacht> Früher dachte ich ja immer, mein Leben ist spießig. Ähm, aber da gab es doch mal die witzige Werbung irgendwie, was möchtest du mal werden, so Vater und Kind sitzen irgendwie. Ähm, auf einer Bank, erst nur so ein Überbleibsel aus, ähm, aus Woodstock-Zeiten und möchte halt irgendwie sein Kind so richtig frei-liberal frei erziehen und so, hey, ja, was möchtest du mal werden? Und das Kind sagt, Spießer. Und irgendwie so witzig erinnert mich immer wieder dran, ähm, ja, das ist überhaupt gar nicht spießig und wie du sagst, das ist ein, so ein, ja, ich bin echt zufrieden, sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Es ist geerdet, ich bin glücklich, ich bin ja, ich so gar kein Punkt, ich mache mir da oft drüber Gedanken, ähm, aber es gibt so gar keinen Punkt, wo ich sage, ach, da könnte es noch ein bisschen besser sein und da könnte natürlich, man könnte immer mehr Geld, mehr dieses, mehr jenes, aber es geht ja gar nicht, um irgendwie mehr Dinge zu haben oder mehr Geld, sondern ja, was, was, was passiert da im Herzen und wie, wie zufrieden bin ich? Und ich glaube, da habe ich schon großes Glück, auch, dass alles sich so gefügt hat, wie es macht. Natürlich gehört ein bisschen vielleicht auch eigene Initiative oder halt, ja, man muss sich da schon einbringen. Aber insgesamt glaube ich, kann ich da oder bin da sehr, sehr, sehr zufrieden und sehe es gar nicht spießig. Also ist wunderbar. Aber wie gesagt, dein Leben inspiriert mich deshalb, weil ich sehe, Mensch, was ist denn alles möglich? Jetzt macht die da noch eine Ausbildung, steckt da Geld rein, ähm, ja und und macht da so, so Wüstencamps mit dem Laufen und mit dem Kameltracking. Also ich finde es wahnsinnig spannend und ich finde es auch so mutig von dir, dass du dass du da gar keine Scheu hast, irgendwie da neues zu wagen auch wenn du jetzt sagst ja, du hast schon wieder eine Idee da irgendwo kann man schon vorstellen was es ist aber ich, ich finde es einfach toll und auch für mich immer zu sagen, hey, es, es hört nie
0: auf, es immer, es geht immer was. Ja, da können wir uns wirklich voneinander eine richtig schöne Scheibe oder zwei abschneiden. Und gerade was ja. das Leben anbelangt das ein interessantes Leben. Hast du jetzt gerade selber einen schönen Cliffhänger gemacht? Ne, hast richtig gut geplant zu Ende. <lacht> genau zum Thema. Ja, was heißt zum Thema? Einfach diese Zufriedenheit zu erlangen. Ähm, ja, wie dein auch Läuferleben finde ich sehr interessant verlaufen ist. Übrigens, die Simone kann man auch im Buch nachlesen. Ne? Sie ist ja da im porträt Ja, aber auf jeden Fall haben wir noch genug, denke ich, Themen für die nächsten. Folgen, äh, uns würde natürlich jetzt interessieren an die Zuhörer, die das jetzt hier anhören oder so lange durchgehalten haben, sagen wir mal so, ähm, was, was euch interessiert, welche Fragen vielleicht aufgekommen sind, welche Themen euch bei uns beiden vielleicht interessieren. Also das könnt ihr alles mal schreiben per E-Mail oder WhatsApp, ist ja alles in den Shownotes immer drin. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was du sagen möchtest, loswerden möchtest für die Hörer?
1: Ja, also ich, ich hatte ja, habe dir ja immer wieder gesagt, so wirklich Zweifel, ähm, interessiert es überhaupt jemand, ähm, was wir da so quasseln? Aber. Ähm... Ich hatte heute jetzt auch voll Lust drauf, auf das Gespräch. Und ich glaube auch, dass wir wirklich noch viele Themen haben. Und gerade weil sie so aus dem Leben gegriffen sind, kann es für den einen oder den anderen oder die eine oder die andere doch dann interessant sein. Vielleicht sagt auch jemand, oh Gott, so ein, Buh, ähm, ja, muss ich mir dann anhören. Aber ja, es darf ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich fand es jetzt total, hat mir total Spaß gemacht. Und ja, ich freue ja, falls das Anklang findet, freue mich wirklich auf weitere Folgen und denke, man kann auf ganz viel zurückblicken oder ich jetzt in dem Fall, du auch und können wir vielleicht die Hörer in, eine, in das eine oder andere Thema sehr, sehr gut mitnehmen.
0: Das denke ich auch. Dann können wir es dabei auch belassen für das nächste Mal und ich bin schon gespannt, was für Feedback kommt. Aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und habe mich total gefreut. Du hast ja noch Ferien bis Montag, glaube ich. ne? Ja, dass ja. du da jetzt einfach dazu bereit warst, weil ich hätte länger gesucht, überlegt, habe mir überlegt, ja, ist dann so eine enge Freundin wie du es bist, überhaupt die richtige Person für so einen Austausch, ist es nicht ein bisschen zu nah, aber ich finde gerade, das macht es jetzt vielleicht aus, dass es eben so eine Verbindlichkeit in der Freundschaft auch ist, die hoffentlich auch irgendwie rumkommt und so diese, diese dass da auch die privateren Themen eben zur Sprache kommen können, was vielleicht mit einer Person, die einem viel entfernterer ist, ja gar nicht zustande kommen kann. Und darum geht es ja auch in dem Podcast, nicht bloß immer über das heile Leben zu sprechen und so eine, so eine Distanziertheit zu haben, sondern eben auch zu sagen, jawohl, das ist einfach das Leben und es ist eben Laufen und Leben in diesem Format und darum soll es auch weiterhin gehen. Vielen Dank. Genau. Ich schicke dir liebe Grüße aus dem windigen,
1: regnerischen Allgäu nach Tunesien und äh, freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ciao. Ja.
0: Tschüss.